0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Bienvenidos a Fresa Amaranto Podcast. Ya en el episodio número 69, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz de compartir. Otro episodio más contigo. Y hoy vamos a platicar de un tema que si estás a punto de ser mamá, acabas de tener un bebé, de verdad, esta info es para ti. Pues vamos a estar hablando sobre cómo es una lactancia materna exitosa. Y tengo muchas preguntas de este tema y me encantaría contestarles directamente a cada uno de ustedes, pero como a veces pues son varios comentarios, por eso es que quise invitar a una experta que es mi colega y mi gran amiga la licenciada en nutrición Lili Molina que además de eso ella es asesora de alimentación complementaria y lactancia y además es creadora de Lactancia Lidia Molina Roundry de verdad es una experta en el tema sobre todo nos vamos a dar cuenta que cuando se trata de lactancia todos, 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 todos tenemos dudas, tenemos miedos y es normal tener preguntas, entonces me gustaría que escucharas esta entrevista que le hice a través de Instagram Live y te des cuenta que no nacimos todos con este conocimiento sobre la lactancia, sino que lo vamos aprendiendo en el camino. Si te gusta este episodio, compártelo con tus amigos tu familia, con quien tú quieras, me encantaría que me dejaras una reseña en Apple Podcast y también pues te espero en mis redes sociales, ya sabes, me encuentras como Fresa Maranto una sola palabra en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Pinterest, en cualquier red social, ahí estoy, espero que disfrutes la entrevista, nos vemos. ¿Qué onda Lili, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Feliz de que estés aquí conmigo, que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Lili.
1: Muchas gracias. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, sí te oigo. Perfecto. ¿Tú a mí? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, eh, le estaba platicando antes de que te conectaras del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la lactancia materna exitosa. Y le estaba platicando que tú eres asesora de lactancia y de alimentación complementaria. Pero antes de, pues, de entrar en el tema, me gustaría platicarles todavía a la comunidad, quien es Lili Molina, además de ser mi super amiga y colega, <ríe> quiero platicarles que ella es nutrióloga y también tiene una maestría en ciencias en salud pública. Y, pues, como les decía, es asesora de lactancia y alimentación complementaria. Y eso es a lo que ella actualmente se dedica. Ella da asesorías y, bueno, está bastante ocupada con todo este rollo. Y además de que tiene esta experiencia con ser asesora de lactancia, pues, también ella es mamá de Elena, una hermosa niña bien, bien linda. Entonces, bueno, ella nos va a estar platicando su experiencia tanto como mamá y, pues, la experiencia profesional que tiene. Y muchas gracias, Lili, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Cris, por invitarme. Este, como dijo Cris, somos amigas muy queridas y, pues, tratamos de apoyarnos en los proyectos que tenemos. Y, pues, hoy nos juntamos en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿sí? Y el tema que les queríamos traer es eso, el cómo establecer una lactancia exitosa, ¿sí? Porque, este, algo que a mí me gusta mucho decirles a las mamás es que la lactancia es, es algo intuitivo para el bebé, ¿sí? Pero es algo aprendido para la mamá, ¿ok? Este, uh -huh. y muchas veces cuando nosotros hablamos de lactancia sin tener una, este, un estudio profundo, una preparación, no, contem no, no contemplamos todos los factores o circunstancias que nos pueden afectar al momento de establecer nuestra lactancia, ¿sí? Entonces, me gustaría platicarles un poquito de eso para si nos están viendo este, mujeres embarazadas que están, que están próximas a comenzar con su lactancia o mamás lactantes y que escuchen todas, todas estas situaciones, pues les haga sentido, ¿no?, Claro. pues puedan tener una lactancia exitosa.
0: Y de hecho eso que acabas de decir, eh, lo comentábamos justo ayer también que platicamos con Infa acerca de los componentes en la lactancia materna y justo mencionó eso que estás diciendo hoy, que, que lo escuchó de ti. Y que es muy in, eh, interesante, que si es verdad, para el bebé es intuitivo, o sea, como que él él no está aprendiendo, por así decir, ¿no? Y la mamá, pues sí, está aprendiendo y obviamente pues va a tener dudas y hay muchas cosas que... que pues son nuevas, ¿no? Sobre todo me imagino si eres mamá primeriza que te estás enfrentando y que tienes tanta información al respecto. Y por eso también, bueno, quisiera empezar este tema preguntándote ¿qué, en tu opinión, cuál es el factor más, más importante para tener una lactancia materna exitosa? Me imagino que hay tantos factores, eh, pero no sé si hay alguno que digas este sí, de ley, tiene que existir.
1: Yo creo... Que el más importante es la información, ¿sí? Mamás, la información es poder, ¿ok? Y si nosotros somos unas mamás informadas, es muy difícil que cualquier profesional de la salud o cualquier comadre o amiga venga sí. y nos diga situaciones o experiencias en lactancia que realmente no están basadas en evidencia, ¿sí? Entonces, sí. si tú eres una mamá que está próxima a iniciar con tu lactancia, yo te recomendaría que te informes, que busques prepararte, que busques talleres prenatales. Si no quieres un taller prenatal, hay muchos libros sobre lactancia, entonces que te informes y eso te va a dar las herramientas para prepararte para tu lactancia.
0: Perfecto, entonces, información encontrada, ¿recomiendas algún lugar en específico o es simplemente métete a internet y busca y lo que encuentres o qué lugares recomiendas tú para que ellas puedan ir a esas pues no sé, libros, páginas web eh, algún otro lugar que tú recomiendes
1: Hay muchas este, asesoras yo les diría que se, que se acercaran a una asesora certificada de lactancia de preferencia si no hay muchos libros hay uno que se llama este, un regalo para toda la vida que a mí me gusta mucho recomendárselos a mis mamás, porque habla de la lactancia de una manera muy sencilla, maneja la información de una manera muy digerible, y como mamá es bien fácil eh, captarla, ¿sí? Habla muy bonito de la lactancia, pero siempre teniendo en cuenta un enfoque realista, ¿sí? Porque las mujeres o, o las personas eh, solemos, eh, pues endulzar mucho todo lo que es la maternidad y la sí. lactancia. Sí, entonces uh -huh. yo siento que, que es muy importante que sepamos la realidad de lo que vamos a vivir y que tengamos las herramientas para enfrentar esa realidad.
0: Perfecto, y justo esto que hablas de, del endulzar la lactancia, justo yo me quedé pensando cuando estábamos eh, planeando este tema, digo, yo todavía no, no tengo hijos ni nada. Pero me quedé pensando, o sea, si a mí me dieran así como que al bebé, ¿no? Así de que ahora, bueno, ya, dale de comer, o sea, eh, como que tenemos, creo yo, esta idea de que como mamá, ya, ¿no? O sea, tienes que saber todo... Eh, ese tienes que es como una carga muy pesada, ¿no? Así de que, pues ya, o sea, tú debes de saber aquí a qué ir darle de comer, ya debes de saber cómo darle de comer, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me quedé pensando es, es cómo saber cuando, pues, el bebé tiene hambre, ¿no? Esas señales de hambre del bebé que, sobre todo, no sé si esto pase eh, también a las que no son mamás primerizas o no, ¿O si solamente es algo que las mamás primerizas se van a cuestionar? Entonces, ¿aquí qué nos puedes decir, Lili?
1: Pues mira, yo siento que, que es una situación eh, más presente en mamás primerizas, porque como mm -hmm. tú dices, no tenemos idea de a lo que vamos, ¿sí? Y es más, o sea, todavía que te informas, ¿sí? No es lo mismo lo teórico a lo práctico. <risa> sí. Entonces, como dices tú, <risa> llega tu bebé... Este, llega tu bebé, te lo dan para que te lo prendas y muchas veces, aunque traes la teoría, ya en la práctica si sí está llorando, si sí hay gente, si sí te sientes presionada, este, también traes el, eh, la montaña rusa de hormonas, entonces uh -huh. se conjugan muchas cosas que te hacen dudar. Aunque tú tengas la información, eso te hace sí. dudar, ¿sí? Entonces, uh -huh. sobre todo si eres mamá primeriza, yo siento que ya... En los hijos subsecuentes, pues más o menos ya traes en el radar, ¿no? Cómo es, es la cosa. Y te permite estar un poquito más relajada en ese sentido y fluir un poquito más, ¿sí? Sobre todo si tu experiencia previa con la lactancia fue buena, híjole, ya los segundos, terceros hijos, la mamá este, fluye, ¿sí? Y como tú dices, es bien importante que nosotros identifiquemos las señales tempranas de hambre. ¿Sí? ese es el indicador que nos va a dar nuestro bebé de que tiene hambre muchas veces tenemos la idea de que el bebé llora o sea, cuando el bebé llora es porque ya tiene hambre y la realidad es que el llanto es una señal tardía o sea, el bebé ya estuvo tiempo previo dándonos señales y nosotros no las supimos interpretar entonces si tengo a mi bebé, si mi bebé está plácidamente dormido y de repente veo que se empieza a mover que empieza a mover su boquita, su cabecita, como buscando, eso es una señal temprana de hambre, ¿sí? Mm. Lo vamos a ver mucho así de, abren su boquita y sacan su lengua, hacen este movimiento, mm -hmm. empujan su lengua, ¿sí? Y muchas veces, cuando nosotros vemos eso, es así como que, ay, qué tierno, sacó la lengua. Sí. sí. ¿Sí? Sí, es tierno, pero sacó la lengua porque tiene hambre.
0: Ok, ok, ok. okay. Este,
1: Puede pasar, estamos distraídos o no supimos interpretar las señales, llegan las señales intermedias, ¿ok? En las señales intermedias, el bebé empieza a moverse más vigoroso, empieza a, a buscar qué meterse a la boca, la manita, la cobijita, lo que esté a su alcance, él se lo va a meter a la boca, ¿sí? Estas son las señales intermedias. Tanto en las señales tempranas como en las señales intermedias, para mamá es fácil agarrar a su bebé, practicar el agarre, ¿ok? Y llevarlo de una manera más sencilla al pecho, porque el bebé dentro de todo, o sea, dentro del hambre, pues está tranquilo, ¿sí? Entonces, uh -huh. todavía está receptivo a que lo acomoden. Si nosotros nos perdimos las señales tempranas y las señales intermedias, llegamos a las señales tardías, que es el llanto. ¿Sí? Uh -huh. Si tú quieres acomodar a tu bebé en las señales tardías al pecho, puede ser un caos, ¿sí? Porque el bebé ya está desesperado, entonces, por más que tú lo quieras acomodar, el bebé se va aprendiendo lo primero que pueda pescar, ¿sí? Y muchas veces va a lastimar a mamá. Entonces, la recomendación aquí es que si llegamos a las señales tardías, primero tratemos de calmar al bebé, sí, de, de mecerlo, y una vez que se calme tantito, entonces ya lo llevamos al pecho.
0: Qué interesante eso de, de las señales tempranas. Eh, es algo que la verdad yo no me había puesto a pensar antes. Y precisamente como tú lo dices, ¡ay, qué tierno! Sacó la lengüita y así. Pero también imagino que, como dices, en mamás primerizas, es también como aprender eso, ¿no? Aprender a leer a tu bebé. Que al principio, pues, si vas a decir que tierno, a lo mejor tú también como mamá vas a decir, ay, qué lindo, pero me imagino que eso también es algo que vas tomando con el paso de los días, ¿no?
1: Sí, poco a poquito, este, mamá y bebé se están conociendo. Digo, aunque mamá lo tenía dentro sí. pues, ese primer contacto y se van conociendo, con el paso de los días se van adaptando, y llega un momento en que mamá empieza a diferenciar el tipo de llanto. ¿sí? O sea, de que ¡ay, tiene sueño! ¡Ay, está sucio! ¡Ay, tiene hambre! Entonces, llegan a, a, a compenetrarse tanto que mamá puede, tiene la capacidad de distinguir eso, ¿sí? Este... Llegan a, a adaptarse también, entonces ya mamá va a saber, sin que esté, esté haciendo las señales tempranas, o sea, a lo mejor el bebé está dormido, y llega un momento que va a decir mamá, ¡ay, ya va a comer! ¡Sí! <risa>
0: Okay, entonces, ok, O
1: que estén separados bebé y mamá por alguna circunstancia y mamá ya sabe cuando bebé este,
0: tiene Tiene hambre. hambre, perfecto. Y también entonces, esto es algo que también platicando con otra amiga que íbamos a tener este en vivo, ella me dice, yo sufrí mucho eh, para la lactancia, etcétera. Y bueno, total que por eso pues ella decidió ya parar. Pero eh, yo también te. en otras eh, revistas y así, que mucho también tiene que ver, pues, la posición, ¿no? La posición eh, que tiene la mamá para amamantar. Y, pues, también es como esa conexión que dices, o sea, el buen agarre, eh, una buena posición. Entonces. Para lo, las que nos estén viendo, que a lo mejor estén en una misma situación que en la de mi amiga, que a lo mejor es que yo no sirvo para esto. ¿Qué nos puedes decir acerca de, pues, de las posiciones que tanto influyen y si realmente eso determina también el, el decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Claro, o sea,
1: es, es algo determinante porque a nadie nos gusta sentir dolor, ¿sí? Claro. Entonces, uh -huh. imagínate, el pecho es una parte súper sensible y que alguien te esté con, te, te pellizcando constantemente, pues sí. <risa> nadie gusta, ¿no? Entonces, por esto es muy importante tener un agarre asimétrico al pecho que nos permita a la mamá no sentir dolor y al mismo tiempo tener una buena transferencia de leche. Haz de cuenta que cuando nosotros queremos pegar al bebé al pecho, con este agarre asimétrico, nosotros aseguramos que el pezón de mamá llegue hasta el paladar blando del bebé, y de esta manera, el vaciamiento es más efectivo, ¿sí? Y, pues, el, eh, eh, cuando el pezón está en el paladar blando del bebé, no se machuca, a diferencia de que si hacemos un agarre cortito, el pezón queda o en, en la encía, o en el paladar duro, sí. machuca ¿sí? Y eso dificulta la transferencia de la leche y pues obviamente es el dolor de mamá, ¿sí? Y tampoco no sale,
0: no sale igual, ¿no? Exacto, uh -huh. a eso nos
1: referimos con transferencia de leche. Es, es como, uh -huh. por ejemplo, cuando nosotros queremos tomar una bebida con popote, pero mordemos el popote, ¿sí? Mordemos uh -huh. el popote y succionamos si nos sale, pero nos sale muchísimo menos, ¿sí? e incluso nos podemos llegar a cansar de, de la succión como forzada lo mismo pasa si el bebé hace un agarre superficial y solo se agarra el pezón sería el mismo mecanismo o sea sí le va a salir pero con mucho esfuerzo y muy poquita cantidad
0: sí y, y por bueno, ejemplo alguien ajá, alguien que ya vuelta loca. ajá alguien que ya haya por ejemplo tenido esta pues esta etapa en la que digamos eh, no tenía información, no se había asesorado pero, y está sufriendo con la lactancia, pero decide eh, consultar a una asesora y, bueno, las cosas quiere que mejoren. O sea, ¿es fácil como detener ese dolor de un mal agarre, eh, hacerlo ya correctamente y que se te quite el dolor o, le, o va a seguir doliendo?
1: Claro, es en ese momento. O sea, es en ese momento. Cuando nosotros damos a una asesoría, lo primero que hacemos es este, evaluar la anatomía ¿sí? de la mamá y la anatomía oral del bebé, ¿sí? para ver si no hay algo fisiológico o algo anatómico que esté generando ese agarre.
0: Por ejemplo,
1: un frenillo, ¿sí? un frenillo este, muy limitante o tipo 1 o 2, que son los que... Es, anclan totalmente eh, la lengüita hacia abajo no permiten que la lengüita se mueva, muchas veces este tipo de frenillos afecta el agarre ¿sí? entonces si hay este frenillo pues y si ya tratamos de acomodar a mamá y bebé y por más que tratamos en diferentes posiciones, no se logró un agarre profundo, la indicación es mandar con un experto que evalúe ese frenillo y muy probablemente es que libere la lengua ¿Sí? O sea, es un corte no, con sí. el frenillo. Si sí, bebé, sí, bebé no tiene frenillo, por ejemplo, muchas veces es nada más cuestión de llegar acomodar a acomodar a bebé y hasta vemos la cara de gozo de mamá. O sea, se acomoda bien y ya. Sí, y empieza a fluir. A mí me gusta mucho decirles a las mamás, la lactancia sí se siente. Digo, es una sensación... Si no hace mamantado, es una sensación diferente, ¿sí? sí se siente, pero es una sensación tolerable, ¿sí? O sea, no es lo mismo que a ti te agarren así, del brazo. Y claro. uh -huh. dures 40 minutos perfectamente. Lo sientes, pero no duele. A diferencia de si a ti te pellizcan, ¿sí? Es claro. algo insostenible por tanto tiempo. Ahora, hay mamás súper valientes y súper entronas que en todo y esto, y con todo y el dolor, le siguen a sus hijos, ¿sí? Pero luego tenemos situaciones donde vemos las famosas grietas, o, o, o desprendi o sea, pues sí, que dicen, ay, se me desprendió el pezón. No es que se les desprendió como tal, claro. pero sí es una herida. Entonces, pues bueno, eso fue por no tener un buen agarre, ¿sí? O no corregirlo a tiempo.
0: Y en este caso también tú recomendarías, porque ya ves que venden como ciertos productos para ayudar a las mamás, o sea, porque hay veces que tienen mucho dolor y ya ves que venden como unos tipos como... Pues se parece como a la puntita del biberón, como Ajá, de plástico. esas como
1: peson, Eso es... pesoneras.
0: Exactamente.
1: Las pesoneras son todo un tema, Cris. Las pesoneras son todo un tema. ¿Por qué? Porque no están indicadas en todos los casos, ¿sí? Y muchas veces el utilizar una pesonera, si no sabemos utilizarla o si no es nuestra medida correcta, nos va a afectar más de lo que nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a, este, a lastimar más porque el pezón sigue estando en el paladar duro y nos, nos, nos siguen machucando. Claro. Eh, muchas veces, si, es, si la medida está mal, hace cuenta que va saliendo la leche y se queda como encapsulada en, en la puntita de la pezonera, ¿sí? Y entonces, pues, ensucia a mamá o se junta mucha leche y cuando le sale a bebé se atraganta a bebé. Entonces, es un poquito incómoda la experiencia, ¿sí? Y el que uses pesonera no te asegura que no te vaya a lastimar.
0: Mm, ok, o sea, ¿de ok. ¿De
1: sirve la pesonera si el agarre sigue estando superficial? Al contrario, te puede dañar más de lo que te puede beneficiar.
0: Claro, no es una solución a, al problema, sino que, pues, más bien hay que irse como al problema de fondo, ¿no? A, al agarre, como, como lo que estás diciendo. De hecho, aquí nos está comentando esta Jana Santafit, que ella usó pezoneras y dice que le salvó la vida. O sea, hay gente que sí le pues le, le funciona, ¿no?
1: Sí, hay gente a la que sí le funciona, pero cada caso se, se debe evaluar de manera individual. Claro. ¿sí? O sea, a lo mejor a ella sí midió el tamaño de su pezón, dio con la medida correcta, se la supo acomodar y estuvo perfecto. Pero hay muchas mamás que no. ¿Sí? Y ahora, este depende también porque qué lo usó. Yo he tenido casos donde yo he usado las pezoneras, por ejemplo, para hacer una transición de un bebé que está confundido, de agarrar el biberón y mamá lo quiere pasar al pecho, entonces sí he llegado a usar pezoneras para esa transición, ¿sí? pero es una herramienta momentánea y finalmente pues ya bebé llega al pecho. Sí, perfecto. Si Ella usó las pezoneras, no le generó, este, no le lastimó más, no le generó ningún tipo de complicación, su bebé tuvo buena transferencia de leche, eh, ganó peso, ganó talla, está
0: perfecto. Perfecto. Entonces aquí también la recomendación sería, eh, en lugar, como primer paso, o sea, no irte luego, luego a estos productos, sino tratar de buscar bien el agarre y también... No, y tener paciencia, eso es más o menos lo, lo que, así como que ten, tengan paciencia, sí van a sentir, sí es una sensación extraña, pero pues bueno, hay que uh, intentarlo lo más que se pueda y lo mejor posible, porque también algo que sabemos y que hemos estado platicando varias veces aquí en el podcast y en, en, otras, en otros en vivos, es que hay muchos beneficios para tanto para la mamá, como para el bebé, eh, la lactancia, entonces eh, si nos puedes también platicar de eso, esos beneficios y por qué como mamás o futuras mamás o eh, que realmente pues hagan ese esfuerzo de, de informarse o de asesorarse con alguien eh, como tú, una asesora de lactancia.
1: Pues bueno, como dices tú, sí son muchísimos los beneficios. Yo creo que sobre todo esta semana nos han bombardeado, ¿no?, de información en relación a la lactancia. Sí. Este, pero antes de pasar a los beneficios, Cris, a mí me gustaría recalcar algo del tema otra vez de la pezonera. Claro. Muchas veces se recomienda la pezonera a mamás que no tienen el pezón marcado, ¿sí?, o que tienen pezón invertido, ¿ok?, porque nosotros tenemos la idea de que necesitamos el pezón marcado, o saltoncito, para la lactancia, y la realidad es que no es así, ¿sí? A mí me gusta mucho recomendarles, a, o sea, decirles a las mamás cuando, cuando esta situación les genera estrés, es que tu bebé no conoce otros pezones, uh -huh. ¿sí? Entonces tu bebé no tiene punto de comparación, <risa> sí. ¿ok? Entonces, si nosotros no sabemos guiar, lo no sabemos llevar al pecho, él se va a prender sin ningún problema. Porque ahora, nosotros queremos que se prenda del areola, no del pezón. ¿Sí? Y esta es una recomendación muy recurrente dentro de los mismos personales, personal de salud. ¿Sí? Entonces, mamá, si no tienes el pezón marcado, si tienes pezón invertido, ni te preocupes. Puedes dar lactancia perfectamente perfecto no es necesario este, este
0: aditamento. Ah, oh, perfecto, eso es, eso también es importante saber porque luego, pues, tú también como que, como no sabes, pues ya dices, no, yo no voy a poder, o yo tengo problemas, pero en realidad eh, lo que estás diciendo es que todos tenemos, o todas tenemos esa posibilidad de, de amamantar. El chiste es yo creo que eso es lo más, eh, el reto más grande, o sea, encontrar ese agarre y, y, y si no funciona, o sea, ¿cuáles serían, antes también de pasar a los beneficios, cuáles serían lo, esos casos en los que si dices, no, bueno, la lactancia materna, eh, por, por más que lo intentó, no pudo, o, o realmente esos casos no existen porque pues es, tiene que ver con el agarre, o sea, o si sí, realmente hay casos en los que no se va a poder la lactancia.
1: Sí, existen casos, o sea, realmente de la población mundial, el 5% de las mujeres no puede, se le complica o tiene alguna dificultad para la lactancia. Uh -huh. Muchas veces eh, tiene que ver con la hipoplasia mamaria, o sea, cuánto tejido mamario tiene, tiene la mamá, ¿sí? Ojo, no necesariamente el tener pecho pequeño es tener poco tejido, ¿sí? El volumen del pecho lo, va en relación a la grasa. ¿sí? Uh -huh. Pero, pues, si sí, hay casos donde la mamá tiene tejido mamario, tiene una hipoplasia, y eso, pues, la mamá puede producir leche, pero a lo mejor no el volumen total que necesita el bebé. Y otra cosa que podemos ver muchas veces es, son aquellas mamás que se quitaron volumen del pecho. Uh -huh. ¿Sí? Muchas veces esas mamás que se quitaron volumen, dentro de la grasa que le quitaron, pues, a lo mejor se fue algo de, de tejido mamario. O a lo mejor si la incisión se hizo en la areola, muy probablemente se cortaron algunos ductos. Entonces, si por ejemplo tenías 10 ductos, ¿sí? A lo mejor te quedaron 4 o, o a lo mejor algunos tardan en sanar. Entonces, eh, yo siento que esas serían las causas más frecuentes que te pueden dificultar la lactancia o que realmente te la podrían limitar, ¿sí? Claro. Este, ahora, en relación a los bebés, por ejemplo un bebé con labio leporino uh -huh. o, o paladar hendido puede tener ciertas dificultades, ¿no? Para la lactancia, entonces ahí tenemos que apoyarnos de otras técnicas para apoyar esa situación. Pero son las son las circunstancias que ahorita se me vienen a la mente claro. que sí pueden, o sea, sí pueden limitar una lactancia.
0: Entonces, fuera de eso, lo de las, digo, me imagino que como todo pues personalizado. Pero fuera de eso, eh, vamos a decir entonces que pues todos, todas tenemos como la, la capacidad de, de amamantar y en teoría hacerlo exitosamente.
1: Sí, toda la capacidad anatómica y fisiológica.
0: Y fisiológica. Sí.
1: Ahora está también este, el factor de estrés.
0: Claro. Uh -huh.
1: sí. Ese puede ser un factor muy importante que nos ayude a tener una lactancia exitosa o que nos frene una lactancia.
0: O sea, los factores psicológicos también influyen mucho en, 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 el, ¿cómo, en, en el vaciamiento de, de la leche o se refleja en, en que las emociones... Hacen que la mamá no quiera amamantar o ¿a qué te refieres con el estrés?
1: Pueden ser las dos, o sea, sí puede ser que, por ejemplo, la mamá traiga una situación mental, sí, o por ejemplo que tenga depresión posparto uh -huh. y este que sienta rechazos a su, hacia su bebé. Hay otras, este. Mamás que, por ejemplo, se prenden el, al bebé al pecho y se empiezan a sentir, este empiezan a sudar mucho, se empiezan a sentir muy estresadas, empiezan, empiezan a sentir ataques de pánico, ¿sí? Esa es una situación que se tiene que atender aparte por un profesional de, de salud mental, ¿sí? Claro. Pero sí hay estas situaciones. Eh, en un caso donde no haya esto, y por ejemplo, sea una mamá Vamos a poner un escenario, que es una mamá primeriza, ¿sí? Una mamá que se informó, que ya sabe todo lo que tiene que hacer, que a lo mejor hizo un plan de nacimiento padrísimo, ¿no? Ya tiene todo listo para su lactancia, pero desde su plan de nacimiento, este, algo pasó, su bebé no nació como esperada algunas complicaciones hubo, a lo mejor ella quería un apego inmediato, no se pudo, se tardó 10 horas en ver a su bebé y pegárselo al pecho. O sea, si es una mamá que, aunque estuvo informada, es una mamá cuadrada, ¿no? Le salen complicaciones que no tenía contempladas. Eso mismo, ese estrés que se genera, puede hacer que, que su lactancia como que se frene, ¿sí? Que literalmente le deje de salir leche, pero es el mismo estrés.
0: sí Perfecto, pero entonces, si tú dejas de tener estrés, entonces, ¿ya eh, puede volver a darse de forma natural o, o toma tiempo o cómo funciona entonces? Eh, ¿Cuál sería la recomendación ahí?
1: Pues, cada caso es diferente, uh -huh. pero sí puede este, agarrar su curso natural, ¿sí? Este, muchas veces hemos visto mamás que, que te piden asesoría y llegas y a mí me gusta, la primera pregunta que les hago en cuanto llego es, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Y esa pregunta, Cris, abre una puerta, ¿sí? Entonces, mamá se desahoga, se siente muy presionada, se siente con miedo, se siente angustiada, se siente sola muchas veces. Entonces, una vez que, que ya le diste la oportunidad a mamá de desahogarse sin juicios, ¿sí? Eso muchas veces, ah, como que les quitas una carga encima y órale, y sale la leche. Realmente, la leche... Se deja de producir después de 41 días que no se recibió ningún estímulo, ¿ok? okay Entonces, okay. no por un susto, ¿sí? O no por un, un enojo se me va a cortar la leche. No, realmente eso no pasa. Pero sí hemos visto que, que el estrés eh, juega un papel muy importante
0: dentro de Interesante eso de, de que llegas y les preguntas cómo están, porque generalmente siempre es de que le preguntan cosas del bebé, ¿no?
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Como que se quedó trabada tu cámara, pero te escucho bien. Ya, ya te veo otra vez. Ah, ok.
1: Ok, sí. Muchas veces, pues es que... Cuando nace un bebé, toda la atención siempre se centra en.
0: Es el... para el bebé. Nadie le pregunta nada a la mamá.
1: Sí, sí, sí. En familiares,
0: todo el mundo es para el bebé. Y muchas veces,
1: este, bueno, yo siento que esta idea de maternidad rosa y lactancia rosa que nos han vendido, ¿no? Este, sobre todo ahora con las redes sociales, que en redes sociales todos enseñamos la cara más bonita que tenemos. Uh -huh. Eh, yo siento que las mamás se sienten muy pues, presionadas juzgadas, muy presionadas entonces si, si mi lactancia no se ve como la idea que yo tenía o la idea que me vendieron o lo que yo veo en redes sociales nos empezamos a juzgar ¿sí? nos empezamos a juzgar nos empezamos a presionar muchas veces sentimos que algo en nosotros está mal sí entonces eso, sumado a la presión de un mini-humano al que tienes que mantener comida, sí, ¿sí? Este, el la montaña rusa de hormonas, ¿sí? la, la presión que sientes a lo mejor por tratar de regresar a ser tú, sí eh, pues puede ser un poquito caótico.
0: Este definitivamente y comprensible y que es algo, eh, la, la buena noticia aquí es que una vez que lo puedes, que lo empiezas a tratar y que empiezas a hacer algo al respecto, puedes continuar con tu lactancia y pues ahora sí que, no por, no decir sin ningún problema, pero bueno, puede continuar de una forma pues como, ¿cómo decirlo? Normal.
1: Sí, o, o, o tratar de fluir. A Ajá, tratar de fluir. Sí, muchas veces cuando, cuando hablo con mamás, que en el primer contacto que les hago esta pregunta, o por ejemplo ya en los seguimientos subsecuentes, que se desahogan, que me dicen que ya están muy cansadas, que ya no saben qué hacer. Entonces, a ver, ¿cuál es la situación? no Evaluar cuál es la situación. ¿Qué opciones tenemos? ¿Sí? Presentarle a la mamá todas las opciones que tiene. Decirles los pros y los contras de esas opciones permitirle a ella que ella sea la que escoja qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que ella escoja, escoja qué va a hacer, a mí me gusta mucho decirle, el punto clave aquí es fluir en medio del caos. Sí. Si, si nosotros aprendemos a fluir en medio del caos, este, del establecer esa lactancia, de esa maternidad recién iniciada, Solitas nos van sí. a seguir encauzando y nos va a salir todo. O sea, ¿Qué, la qué, uh -huh. sí llega a ser color de rosa. Sí llega a ser color de rosa. <risa> Solo el inicio a veces es poquito
0: pesado. Exactamente. Eso también me lo, lo entiendo bastante porque... Eh, como decía, sobre todo si eres primeriza, siento que todo el mundo pues tiene una opinión así de cómo debes hacerlo o de que la abuelita le hacía así, le funcionaba o de que debes de comer esto para tal y tal cosa. Entonces como que eso debe ser muy abrumador entre que acabas de tener un hijo, entre que si tuviste cesárea, entre que si fue parto natural, entre que si, no sé, miles de factores. Entonces como que sí si de ser muy abrumador todavía eh, lidiar con todas esas opiniones y obviamente es entendible que, que, te, que se lleguen a sentir juzgadas porque pues no falta, ¿verdad? El comentario así de que, ay, ah, es que porque no lo estás haciendo bien? O lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bastante entendible y normal tener estas dudas, esta, esta que esta idea de que no sea color de rosa es totalmente normal y es y es así, pero no por eso está mal no por eso va a dejar de ser bonito, ¿no? No porque no sea color de rosa
1: Exacto, y, uh -huh. y la verdad es que este, cuando una mamá está muy convencida de que lo que quiere darle a su bebé es lactancia materna uh -huh. y, y se le presentan estas circunstancias o dificultades cada vez que la mamá sobrepasa estas dificultades, como que se sienten más empoderadas. Sí. ¿sí? Y, y, y cada vez se va haciendo más sencillo, ¿sí? Sí. más sencillo, más sencillo, y llega un punto que mamá y bebé lo hacen de manera natural, o sea, sí. ya no es tanto como que, ay, cuida la posición, que esté bien acomodada. Sí. O sea, no, ya fluyen, llega sí. el bebé, se engancha, y órale. Así llegamos sí. a ese
0: punto. Perfecto. Sí. Y me imagino que eso es lo ideal, ¿no? Que que ya luego ella se sienta con esa seguridad también para mandar a todos a la fregada y decir, no, esto es lo que me funciona a mí y así es como lo pienso hacer. Y perfecto, Lili. Entonces, ahora sí, si nos puedes platicar de los beneficios de la lactancia, o sea para que también esto es algo importante, porque luego, como no lo sabe la gente, pues por eso a veces también deja de dar eh, pecho, pero pues no saben de todo lo que se están perdiendo.
1: Claro, o sea, realmente hay que entender que esto de la lactancia no es que sea una moda, ¿sí? Uh -huh. O sea, pues nosotros somos mamíferos y nosotros tenemos la capacidad de producir el alimento perfecto para nuestros bebés, ¿sí? Este, la leche materna, por ejemplo, para el bebé, le aporta la cantidad exacta de macro y micronutrientes que necesita de acuerdo a su edad, eh, que son vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos y proteínas. Uh -huh. Le aporta una carga, una carga inmunológica muy importante. Le aporta enzimas digestivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi leche le da el alimento, pero también le da el mecanismo de cómo digerir ese alimento. Uh -huh. ¿Sí? A diferencia con las fórmulas. Por ejemplo, este la leche materna de lo que come el bebé, el bebé aprovecha el 100%. ¿sí? Porque está diseñado especialmente para él. Entonces el bebé aprovecha el 100%. Nosotros tenemos tablitas que por ejemplo nos van diciendo que de acuerdo a los meses que das de lactancia materna es la protección que le das a tu bebé. Sí, Entonces, ¿qué nos va a ayudar a proteger la, la leche materna? A que nuestro bebé en un futuro sufra este, problemas de sobrepeso u obesidad. Uh -huh. Nos ayuda a protegerlo de enfermedades respiratorias. Nos ayuda a protegerlo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, este, haz hace cuenta, es de acuerdo a, a, a los meses de lactancia, es el porcentaje del valor de protección, ¿sí? Por eso de ahí la OMS te recomienda dos años. O sea, mínimo, así mínimo, indispensable, son seis meses. ¿Ok? La recomendación ideal serían dos años. Uh
0: -huh. ¿Sí? perfecto.
1: Este, ahora, no es presión para la mamá. A mí me gusta mucho decir lo que es hasta sí. que mamá y bebé lo decidan, ¿sí? Uh -huh. Pero, pues, lo ideal sería que quisiéramos mamá. llegar a los dos años. Mamá.
0: Perfecto. De hecho, aquí tenemos un comentario de Isa Magic 88, dice, exacto, esto de la lactancia es lo mejor y antes así era, después de las, después las mamás dejaron de dar la, la leche materna y hoy se está retomando esa importancia. O sea, se está diciendo que, como decías, no es una moda, ¿no? O sea, se está volviendo a tomar esa importancia que, que debe de tener la lactancia materna.
1: Exacto, lo que fue una moda fue los sucedáneos, eso uh -huh. fue una moda, ¿sí? Eso Yo fui. Sí, <ríe> sí. sí, eso fue un boom. unas campañas millonarias uh -huh. buenísimas que nos convencieron que, que con ese este alimento tú ibas a saber la cantidad que iba a consumir tu bebé, tú ibas a saber este eh, los macro y los micro que iban a consumir tu bebé. Y nos convencieron que eso era lo mejor, ¿sí? Uh -huh. Pero la realidad es que no estoy peleada, por ejemplo, con la fórmula. Yo creo que es un recurso muy bueno en caso de que mamá no pueda lactar. Uh -huh. ¿sí? O sea, claro. no, no, es, no, no se trata tampoco de satanizar. Es un recurso bueno, ¿sí? Para ciertas situaciones. Uh -huh. Pero si tienes la posibilidad de dar leche materna, los beneficios no se comparan, ¿sí? Este... Otro de los beneficios son los emocionales. Este beneficio es para mamá y para bebé. ¿sí? El, el tener a tu bebé cerca del pecho, que te sienta, que te huela, eh, que oiga el latido de tu corazón, bueno, lo ayuda mucho a él a regularse, ¿sí? a estar tranquilo, a regular su frecuencia cardíaca. Este, ayuda mucho a reforzar ese apego entre mamá y bebé. ¿Sí? Eh, otro beneficio para mamá es que la oxitocina, cuando la oxitocina es la que se encarga de, de liberar la leche, entonces cuando bebé succiona, sale la leche, eso ayuda a relajar a mamá también, uh -huh. ¿sí? Entonces, muchas veces vemos a mamás, ponle que a lo mejor tienen tres hijos, ¿sí? Uh -huh. y, y sus hijos mayores la traen vuelta loca, sigue un día caótico, puros gritos, llega mamá, se prende a su bebé y se relaja, ¿sí? se relaja o se duerme. Esta oxitocina también ayuda a que las mamás lactantes tengan menor incidencia de depresión posparto. ¿sí? Uh -huh. Te ayuda a, a pues, eh, que no te pase o que no tengas depresión
0: posparto. Perfecto. Es súper interesante. Hay muchísimos beneficios. Eh, y lo mejor aquí es como lo has estado diciendo tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, eh, además de que decías de los sucedáneos de, de, pues que se pusieron de moda y así que hubo un boom, la leche materna es gratis. O sea, los, las fórmulas. Son carísimas y, y pues como el bebé requiere bastante estarse alimentando constantemente, es bastante caro las fórmulas. Entonces, bueno, creo que eso también es otro beneficio, ¿no? Que la leche materna pues es, es gratis.
1: Claro, la leche materna es gratis y es este, alimento fresco, ¿no? Sí. Es alimento fresco. Así es. Yo me acuerdo que cuando este, yo estaba embarazada, que tomamos el curso psicoprofiláctico, este, mi esposo fue conmigo y él me apoyaba porque era lo que yo quería, ¿no? Si tú quieres, pues vamos. Cuando hicieron el cálculo de cuánta leche en fórmula tenía que comprar, cuánto iba a gastar, puso los ojos como plato.
0: Así de que me das lactancia o me das lactancia, por favor. Sí. Y aparte
1: también, Sí, lo vemos desde el punto de practicidad. Sí. No se compara lo práctico que es la leche materna a, por ejemplo, un bebé alimentado de fórmula. Claro. Este, si salimos de casa, por ejemplo, tenemos que cargar con biberón, con, con leche de fórmula, eh, con agua. Tenemos que esterilizar biberones. Este, tenemos que preparar eh, la mezcla, dársela al bebé. Y cuando es directo al pecho, pues nada más agarras al, al bebé y lo pegas.
0: Claro. Sí, no, es de verdad es súper es práctico y, y, bueno, no, no quiero decir fácil, pero sí, definitivamente más fácil comparado de estar haciendo el biberón, estar midiendo la porción correcta y estar al pendiente siempre de tener la comida, o sea, de tener la fórmula ahí, porque, pues, se te acaba un día y, pues, ¿cómo le haces, no?
1: Exacto. O sea, y, por ejemplo, para que se den una idea los que no son papás eh, o que están próximos a ser, un bebé come de 8 a 12 veces en 24 horas. ¿Sí? Entonces, más o menos en fórmula, yo te voy a decir dependiendo de los gramos que sea la latita, pero hay form hay fórmulas que van de los 400 a los 800 pesos, ¿sí? Y más Sí, o menos, qué caro más o menos te andas gastando como que una lata por semana, ¿sí? Ahora, pues, multiplica eso por un año. O sea, si es una lana, mamá, si ¿sí le pueden decir a papá, te ahorré esto,
0: no vas a dar? Sí, te ahorré bastante. y Yo fui la que estuve sufriendo y padeciendo al principio para darle de comer. Sí. Muy bien, Lili. Ahora nada más así eh, rapidito quiero hacerte, bueno, tenemos dos preguntas que nos dejaron por Instagram. La primera es que, que quieren saber si la lactancia prolongada afecta el desarrollo de la dentadura. ¿Qué tan...? Nada. Nada. No tienen nada que ver. Mi, no. Mito totalmente.
1: Es un mito totalmente. ¿sí? Ok, perfecto. Este, tampoco la lactancia causa caries. ¿sí?
0: Uh
1: -huh. Al contrario, la lactancia materna ayuda a prevenir la caries del biberón. ¿Sí? sí Recuerden que la caries realmente es eh, falta de higiene, falta de cepillado uh -huh. ¿sí? y una alimentación rica en carbohidratos. Carbohidratos. Sí, pero la lactancia materna ahí no tiene nada No que tiene ver. nada
0: que ver. Perfecto. Y la otra es que nos preguntan acerca del banco de leche al regreso al trabajo. ¿Qué onda con eso?
1: Ok, el banco de leche, bueno, esa pregunta está bien estructurada. Porque ahorita yo siento también que hay una moda, sobre todo en redes sociales, de hacer bancos de leche enormes, ¿sí? Y presumirlos, ¿no? Y muchas veces las mamás sienten que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo tengo bebé y tengo que hacer mi banco de leche, y, ¿no? El banco de leche es, a mí me gusta decirles muchas veces que es para una situación específica, ¿sí? Si yo voy a estar todo el tiempo con mi bebé o yo trabajo desde casa y tengo oportunidad de pegarme a mi bebé, no hay necesidad de hacer banco de leche, uh -huh. ¿sí? Si yo sé que tengo un viaje próximo o, o quiero salir y quiero a distraerme y quiero que mi mamá me lo cuide o alguien más me lo cuide, para esas situaciones necesitamos el banco de leche, ¿sí? Pero si eres mamá lactante, no es un requisito tener banco de leche, siempre y cuando uh -huh. tú todo el tiempo estés con tu bebé. Ahora, cuando ya vamos a regresar a trabajar, a mí me gusta, bueno, o yo les recomiendo que empecemos con el banco de leche un mes antes, ¿sí? Mm. Para que eso nos permita tener armado un buen banco de leche claro. y permita a nuestro bebé alimentarlo los primeros días. Eh, suelo recomendarles a las mamás que en un momento del día donde ellas estén tranquilas, puede ser en la noche, ¿sí?, en la noche, la prolactina, que es la que se encarga de producir leche, se eleva de manera natural. Entonces, muchas veces suelo recomendar que la extracción que vas a incorporar a tu rutina de lactancia, la hagan en la noche uh -huh. y tratar de que esa extracción esté separada 40 minutos de la última toma de tu bebé. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hago mi extracción, eh, refrigero o congelo mi leche para su conservación, Así me voy un mes, y una vez que me reincorporo a mi ambiente laboral, la recomendación, Cris, es no dejar pasar más de tres horas uh -huh. sin estarme extrayendo leche, ¿sí? Uh -huh, okay, Entonces, perfecto. Entonces, si yo me extraigo cada tres horas, eso me va a permitir a mí eh, mantener mi producción de leche, ¿sí? Porque muchas veces, como mamás, caemos en el error y aquí me voy a ventanear yo cuando regresé a trabajar hice eso, en mi defensa todavía no estaba certificada, pero muchas veces preferimos esperarnos, de que, ay no, en tres horas me sale bien poquito, pero si me espero a lo mejor cinco o seis horas, me sale mucho más, lo lleno más fácil. Uh -huh. Entonces, en un inicio va a ser así, pero nuestra producción tarda 15 días en empezarse a regular.
0: Uh -huh. Entonces,
1: hay que entender algo, nuestro pecho no es almacén, es productor. Uh -huh. Y conforme tú lo vayas este, liberando, conforme tú lo vayas vaciando, tu cuerpo va a empezar a producir más leche. Uh -huh. Entonces, si yo dejo esa leche sin sacar cinco horas, a los 15 días el cuerpo ya va a estar registrando que no es necesario producir leche, pues porque en esas cinco horas no se va a necesitar.
0: Perfecto.
1: ¿Sí? Entonces manteniendo extracciones cada tres horas. Cuando no estés con tu bebé, eso le va a dar a la mamá batería para estar alimentando y reponiendo su banco de leche.
0: Perfecto. Es súper interesante estos tips que nos acabas de dar porque esto del banco de leche, sí, yo no, no tenía idea. Y como dices, como que se está poniendo de moda ahorita. Y algo que también acabas de decir súper interesante es que eh, lo puedes hacer... Eh, porque, bueno, yo he visto algunos aparatos que inclusive se los ponen así, o sea, como unas tipo como copas que se las ponen. Entonces, o sea, igual puedes tú como que tener tu, eh, pues no sé, tu cronómetro o lo que sea y pues te las pones así porque, o sea, se las ponen y la ropa encima y pues no sé, o sea, ni siquiera parece que, que trajeran algo ahí, ¿no? Entonces como que es algo que, que te puedes organizar y puedes hacerlo también eh, pues efectivo, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, hay diferentes. Por ejemplo, eso que uh -huh. mencionas, hay algunas copas recolectoras, ¿sí? Ajá, Entonces, que uh -huh. te pones la copa, eh, que es un plastiquito con un hoyito, <coughs> perdón, y está recolectando la leche que sale, esa es muy buena para captar toda la leche que sale. Uh -huh. Ojo, no hay un estímulo como la succión que vacíe el pecho, eso es importante, ¿sí? Uh -huh. Pero te puede ayudar para recolectar la leche. Claro. Cuando quieren usar esas copas, yo sí les digo a las mamás que es bien importante tener muy buena higiene. O sea, cada cierto uh -huh. tiempo vaciarla, enjuagarla, secarla muy bien y te la pones. ¿sí? Claro. Uh -huh. Porque si no es un manejo higiénico, o sea, ponle tú, me la pongo ahí, dejo ocho horas, entonces, <risa> pues... entre la leche que sale, ¿sí? ¿sí? La leche tiene bacterias, buenas, pero a fin de cuentas son bacterias, ¿sí? La humedad, el, calor, el mismo calor del cuerpo, la humedad, eh, si mamá llegó a sudar, ¿sí? Todo esto te hace un cultivo maravilloso.
0: Sí, sí ya sé, para que puedas eh, ser foco de infección y. Claro. Y, y luego sale peor, ¿no? Porque si se te, llega, se te llega a infectar, pues luego ya no puedes dar eh, de comer a tu hijo.
1: Exacto. Entonces, sí se pueden usar pero sí hay que tener un manejo higiénico de este tipo Perfecto. De, de herramientas.
0: Perfecto. Súper interesante. Yo creo que te voy a volver a invitar para hablar de eso y también de la... Eh, libre demanda, que también es algo que, que me, han nos, me han preguntado bastante, que creo que también es un tema bastante extenso entonces esos temas los dejamos pendientes para otra plática, para otra ocasión Lili pero muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, si nos puedes compartir tus redes dónde te pueden encontrar cómo le pueden hacer para comunicarse contigo todo, a ver, aquí aquí platícanos
1: bueno, yo estoy en, en la ciudad de Monterrey, bueno, en la ciudad uh -huh. de Santa Catarina, sí, acá en nuevo este, me pueden eh, encontrar en Facebook o Instagram como lactancia Lidia MR, sí. Uh -huh. MR por Molina Roundry, no por marca uh -huh. registrada. ¿sí? Entonces, no, y, no lo había pensado. Es que ya no es mi dijeron ni yo, no, no se marca. ¿sí? Entonces, Lidia M.R. Eh, me pueden encontrar aquí, uh -huh. eh, pues actualmente yo estoy aquí y ahorita me desempeño como profesora de asignatura en, en una facultad y como coordinadora académica de una
0: certificación
1: en lactancia.
0: Perfecto, entonces bueno, ahí lo tienen, eh, también das consultas en línea, ¿no? Puedes hacer consultas en línea sí, y obviamente.
1: El, el taller prenatal, por ejemplo, uh -huh. este, Ahorita lo estoy dando totalmente en línea. Tengo asesorías presenciales y tengo asesorías online.
0: Online, perfecto. Entonces, de verdad, les recomiendo muchísimo. Si tienen dudas, si están buscando una asesora de lactancia, les recomiendo muchísimo ir con Lili, contactarla, porque como ya vieron, sabe bastante. Y es un gusto y un placer tenerte aquí, Lili. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Cris. Yo sí. siento que... Que no nos alcanzó el tiempo, ¿sí?
0: No, 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 esto estaba para, no sé, del cafecito y todo el rollo.
1: Sí, y mu muchas veces es tanto lo que quiero decir que yo misma me hago bolas, pero...
0: No, pero me encantó, Lili.
1: Uh -huh. Y estaría padre que luego viéramos lo de la libre demanda, porque sí. hay muchas ideas que no van de acuerdo a la libre demanda, ¿sí? Pero así en resumidas cuentas, Libre demanda cada vez que el bebé pida el tiempo
0: que el bebé pida. Eh, es que ahí está la cosa. Eh, <risa> luego hay gente que dice, es que se la. Eh, otras amigas eh, se quejan, es que cada rato quiere comer y que. Entonces, como que también ahí está la, la cosa, ¿no? Así como que, pues, poco cada, no sé, hora, no sé, la verdad. No tengo idea de cada cuánto como un bebé, pero.
1: <risa> bueno, es que, por ejemplo, ahí hay que entender. Sí. Este, eh, uno, el comportamiento natural del, del niño, ¿sí? Que Ajá. nos falta mucho a, a nosotros como papás, Ajá. este, el entender eso, ¿sí? Tan es así que desde recién nacidos les queremos poner horario, vale sí. sí. entender el comportamiento del recién nacido. Yo, yo sería así. Sí, 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 sí. No, y te llevarías una frustración tremenda. Dos, los niños se pegan al pecho por hambre, por sed o por este contacto físico, uh
0: -huh. ¿sí?
1: Entonces, hay que entender todo eso, saber distinguir la diferencia entre todas este tipo de tomas, y así podemos como conceptualizar la libre demanda y respetarla. Claro, ¿sí? perfecto. Pero si quieren, no nos, nos organizamos. Sí,
0: no, 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 esto, esto que sea de pretexto para, para otros en vivos, Lilia. además que así te, te veo más... <ríe> Sí. Con, es, con este pretexto te puedo ver más seguido pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues eh, gracias a ti Lili y nos vemos, nos vemos pronto entonces muchas gracias Cris te mando Ajá. un beso igualmente Lili, bye, bye.